0: Acht Stunden lang haben Angela Merkel und die Länderchefs über verschärfende Maßnahmen beraten, um das Coronavirus einzudämmen. Herausgekommen ist, naja, verhältnismäßig wenig, sagt der Leiter des Berliner SZ-Büros Nico Fried. Und er erklärt, warum sich die Kanzlerin gerade Sorgen macht. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei, denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter Hiscox.de
0: Am Mittwoch empfängt Angela Merkel im Kanzleramt die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie regierenden Bürgermeister. Es geht um, na klar, die Corona-Krise. Von Tag zu Tag gibt es mehr positive Corona-Fälle in Deutschland. Allein an diesem Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut über 6.600, mehr als je zuvor gemessen. Und jetzt stehen auch noch die kalten Jahreszeiten an. In dieser entscheidenden kritischen Phase des Herbstes ist es ganz, ganz wichtig, dass alle auch mitmachen weiter. Wir müssen uns dem Virus nicht irgendwie ergeben, sondern wir können gegen dieses Virus ankämpfen. Erst um 22 Uhr treten Merkel, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller vor die Presse. Alle sichtlich erschöpft. Und auch nicht zu 100 Prozent zufrieden, macht Markus Söder nach einer dramatischen Kunstpause klar. Wir sind heute schon einen deutlichen Schritt vorangekommen fürs ganze Land. Aber ob das reicht, ist meiner Meinung nach offen. Die Bundesländer sollen sich in Zukunft an ein zweistufiges Maßnahmenpaket halten. Stufe 1 gilt, wenn der Inzidenzwert, also wie viele Leute in der Bevölkerung infiziert sind, 35 Menschen pro 100.000 Einwohner übersteigt. In dem jeweilig betroffenen Landkreis oder Stadt bzw. Bezirk sollen dann strengere Regeln gelten. Dort gilt dann zum Beispiel eine Maskenpflicht, auch im öffentlichen Raum. Private Feiern sollen nur mit 25 Menschen im öffentlichen und 15 im privaten Raum möglich sein. Einige Länder wollen diese Vorgaben aber nur empfehlen. Sachsen etwa will seine Regeln gar nicht ändern. Übersteigt der Inzidenzwert 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner, empfehlen Bund und Länder dann ab sofort eine Sperrstunde. Bars und Clubs sollten dann um 23 Uhr schließen. Zu privaten Feiern sollten generell nur noch 10 Personen aus maximal zwei Hausständen kommen. Insgesamt stehen wir insofern an einem entscheidenden Punkt. Und das ist natürlich auch nicht ganz einfach abzuschätzen. Reicht das, was wir jetzt tun, oder reicht es nicht? Sagt die Kanzlerin. Bei dieser Pressekonferenz war auch Nico Fried vor Ort. Er ist der Leiter des Berliner Büros der Süddeutschen Zeitung. Herr Fried, zuallererst, Sie haben ja gestern der Kanzlerin auch eine Frage gestellt. Und zwar ging es da eben darum, dass Sie den Eindruck hatten, dass das eben vielleicht noch nicht ganz so weit genug ginge, dass wir eigentlich dem Infektionsgeschehen so ein bisschen hinterherhinken. Die Kanzlerin hat dann daraufhin gesagt, ja, das wird so die große Frage der nächsten Tage sein. Sie wirkte nicht überzeugt von diesen Maßnahmen, die Sie da gestern beschlossen haben. Oder was ist da Ihr Eindruck? Das ist
1: ganz eindeutig der Eindruck. Die Zahlen, die wir jetzt im Moment an Infektionen erleben, die bilden ja ab, was vor etwa zehn Tagen geschehen ist. Das heißt, wir sind heute zehn Tage weiter und wahrscheinlich sind die realistischen Zahlen auch sehr, sehr viel höher. Und wenn wir uns anschauen, was in den letzten zehn Tagen allein schon an Zuwachs war, dann können Sie sich vorstellen, dass wir in den nächsten zehn Tagen, wenn das so weitergeht, wahrscheinlich schon im zweistelligen Bereich sind bei den Zuwachsraten der Infektionen. Herr Söder hat ja ausdrücklich gesagt, man müsse bei so einer Pandemie vor die Welle wiederkommen, um sie stoppen zu können. Und die Bundeskanzlerin hat in der Antwort auf meine Frage Auf Söder Bezug genommen und hat gesagt, dass er darauf richtigerweise hingewiesen hat. Und nein, sie hat nicht gesagt, dass das schon gelungen ist. Im Gegenteil, sie wirkte sehr besorgt und hat ja auch davon gesprochen, dass ihre innere Unruhe an diesem gestrigen Tag nicht weggegangen sei.
0: Aber woran liegt denn das, dass sich da die Kanzlerin, dass sich auch ein Herr Söder und ja der regierende Bürgermeister von Berlin ist wahrscheinlich von Grad der Mächtigkeit her nicht auf der gleichen Stufe anzusiedeln, aber warum können die sich da nicht durchsetzen? Was sind da die Kräfte, die da dagegen wirken?
1: Naja, es ist natürlich zunächst einmal so, von der rein formalen Konstellation her ist das, was da alle paar Wochen im Kanzleramt stattfindet, nicht mehr als eine Koordinationsrunde. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die Bundesregierung und die Kanzlerin haben, was das Infektionsschutzgesetz in Deutschland angeht, Ganz wenige Befugnisse. Es ist zwar ein Bundesgesetz, aber sämtliche Umsetzungen sind Zuständigkeit der Länder. Und deswegen ist diese Sitzung eigentlich der Versuch, die Länder gemeinsam dazu zu bringen, erstens eine möglichst einheitliche Politik zu machen. Und es gibt da eben ganz unterschiedliche Interessenlagen, teilweise auch durchaus verständlich. Ich meine, es gibt Bundesländer, die ein sehr, sehr hohes Infektionsgeschehen haben. Und dann gibt es andere Länder, wo sie Landkreise haben, in denen es phasenweise überhaupt keine Infektionen gab, wochenlang. Deswegen hat man sich ja auch darauf verständigt, bestimmte Grenzwerte zu nehmen, ab denen dann Beschränkungen greifen sollen. Ab diesen Marken sollen dann in allen Ländern eigentlich gleiche Dinge gemacht werden und diese Vereinbarung gibt es auch, aber selbst da gibt es immer wieder Länder, wie auch gestern, wichtige Länder, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, also wirklich bevölkerungsreiche Flächenstaaten, die dann sagen, Nee, da wollen wir an der einen oder anderen Stelle nicht mitmachen.
0: Ist es auch frustrierend für die Kanzlerin, die eben auch gesagt haben soll, dann treffen wir uns eben in 14 Tagen nochmal?
1: Ja, natürlich ist es mühsam. Ich glaube, in dem Fall hat sie vor allem das Problem, dass sie den Eindruck hat, Ihre Gefahrenanalyse wird nicht von allen geteilt. Ich kann noch nicht beurteilen, ob das dann in der Sitzung wirklich so war, aber das, was dann an Ergebnissen rausgekommen ist und auch an Frustration der Bundeskanzlerin damit, spricht jetzt nicht gerade dafür, dass alle wirklich die gleiche Haltung darüber haben, wie gefährlich diese Pandemie in den nächsten Wochen noch für das Land werden kann.
0: Wie meinen Sie denn, wird Frau Merkel und wird die Bundesregierung in den nächsten Wochen weiter vorgehen? Also schaut man sich das Ganze ja zehn Tage lang an und sieht dann eben, wie die Werte so aussehen und steuert dann gegebenenfalls nochmal nach. Also man müsste dann ja wieder so eine Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin einberufen, weil sie ja eben nur eigentlich vermittelt, wie Sie das vorhin so erklärt haben.
1: Ja, so war gestern die Ansage. Das ist ja auch das, was sie eigentlich so betrübt, dass man wahrscheinlich jetzt in zwei Wochen oder so wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen muss. Aber sie hat schon in der Pressekonferenz auch wiederholt darauf hingewiesen, dass man eben jetzt die weitere Entwicklung der Zahlen anschauen muss und dass man dann gegebenenfalls, sie nannte das Nachschärfen,
0: Ist denn da auch bekannt, was sich die Kanzlerin gewünscht hätte? Weil der zweite Lockdown, wie Markus Söder eben gesagt hat, der lag ja gestern anscheinend explizit, also nicht auf dem Tisch, aber er wird nicht mehr ausgeschlossen. Ja,
1: er wird immer genannt als etwas, was man eigentlich um fast jeden Preis vermeiden will. Also die Ansage ist ja schon lange Der zweite Lockdown darf nicht kommen, insbesondere die Wirtschaft und die Bildungseinrichtungen sollen so lange wie möglich offen bleiben und das wäre ja schon mal ein großer Unterschied. Die Idee der Kanzlerin ist insbesondere, dass die Menschen möglichst wenig Kontakt untereinander haben, weil das dazu führt, dass man, wenn es dann doch Infektionen gibt, die Gesundheitsämter immer noch in der Lage sind, diese Infektionsketten nachzuvollziehen und und, und zu unterbrechen. Und das Problem ist einfach, die Gesundheitsämter sind ja jetzt schon in vielen Städten überfordert und die Kanzlerin will vermeiden, dass sich das immer weiter fortsetzt und letztlich die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen. Dann wäre die Lage außer Kontrolle und dann würde ein zweiter Lockdown sich wohl nicht mehr vermeiden lassen.
0: Da sind wir mal auf die nächsten Tage sehr gespannt. Ich danke Ihnen bis hierhin ganz herzlich, Herr Fried. Danke Ihnen. Dass die Bundesländer unterschiedlich mit den Ergebnissen des Corona-Gipfels umgehen, haben wir schon angesprochen. Sachsen will seine Regeln gar nicht ändern. Bayern wiederum verschärft deutlich. Das hat Ministerpräsident Söder an diesem Donnerstag in München angekündigt. Die Maskenpflicht soll ausgeweitet werden. Ab einem Inzidenzwert von 35 soll die Maskenpflicht zum Beispiel ab der fünften Klasse auch im Unterricht gelten. In Vorlesungen, auf stark frequentierten Plätzen sowie bei Kulturveranstaltungen künftig auch wieder am Platz. Auch die Gastronomie wird bei steigenden Infektionszahlen weiter eingeschränkt. Etwa durch eine Sperrstunde. Ein weiteres Thema beim Corona-Gipfel war das sogenannte Beherbergungsverbot. Das bewirkt ja, dass Gäste aus Risikogebieten nicht in einer Unterkunft aufgenommen werden, die ein gewerblicher Betrieb ist. Also Hotels, Pensionen und Jugendherbergen. Es sei denn, die Gäste weisen einen zeitnahen negativen Corona-Test vor. Erste Länder haben das Beherbergungsverbot aufgehoben. Sachsen hat das angekündigt und in Baden-Württemberg sowie Niedersachsen haben Gerichte das Verbot jeweils aufgehoben. Und Rheinland-Pfalz hatte schon am Mittwoch angekündigt, sich nicht daran halten zu wollen. Der Beschluss der Bund-Länder-Konferenz ist natürlich noch umfassender, als wir es in einem kurzen Nachrichtenpodcast besprechen können. Wenn Sie genau wissen wollen, welche Beschränkungen jetzt erstmal gelten sollen, können Sie das auf sz.de nachlesen. Ich verlinke außerdem einen Artikel in den Shownotes, in dem die Maßnahmen aufgeschlüsselt sind. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Bleiben oder werden Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Salü.